0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen dokument om andra världskriget. Del 2. Hitlers blixtkrig. Mitt namn är Patrik Almqvist. Klockan är 4.45 den 1 september 1939, en fredag- och solen stiger upp bakom halvön västerplatte utanför Gdansk. 28 centimeters artillerigranater fyras av från det tyska slagskeppet Schleiswig-Holstein- mot den polska fästningen där floden Vissla mynnar ut i Östersjön. Det är de första skotten i historiens största krig. Alfred Naujoks hette han. En 28-årig stormbanfyrer i SS. Mekaniker från Kiel. Glödande anhängare till Adolf Hitler. Naujoks startade andra världskriget. På kvällen den 31 augusti 1939 får SS-lejtnanten ett topphemligt uppdrag. Orden verkar lite underlig men befallningen kommer från Heinrich Himmlers högra hand, säkerhetstjänstens chef Reinhard Heydrich. –och då får inga frågor ställas. Gleivitz är en stad med 200 000 invånare– –vid dåvarande gränsen mellan Tyskland och Polen. Före kriget var staden tysk. Nu är den polsk och heter Gliwice. Major Naujoks och de sju männen i hans grupp samlas nedanför Radiotornet– –en ståtlig 118 meter hög träkonstruktion som liknar Eiffeltornet. De är klädda i polska uniformer men har tyska vapen. Automatpistoler av märket Luger och stormgevär 44. En grön lastbil svänger upp framför tornet. Sex medvetslösa män lastas ur. Det är fångar från KZ-lägret Sachsenhausen. Lägerläkaren har gett dem bedövningssprutor. Fångarna har polska uniformer och polska handeldsvapen utan kulor i hölstren. På kommunikationsradion formar majoren lösenordet för att sätta igång operationen Mormor är död. SS-männen bryter sig in i radiostationen och bryter de reguljära tyska sändningarna. De kopplar in en nödsändare och en SS-man som talar polska läser upp ett tre minuters tal, väl förberett. Vi uppmanar alla polacker att ta till vapen. Alla tyskar som sätter sig till motvärn ska dödas. Tyskland ska inte längre förtrycka oss. Sändningen avslutas med att SS-männen skjuter ett skott i taket. De medvetslösa lägerfångarna placeras utanför radiotornet och genomborras av skott. Gestapo levererar ännu ett lik. En 43-årig polsk-vänlig tysk bonde från Schlisen, Franz Honjok, som gripits dagen före. Hans kropp, full av kulor, dumpas vid trappan till radiostationen. Vid tullstationen i Hochlinden skogvaktar stugan i Pitchen och på 18 andra ställen längs den polska gränsen genomförs samtidigt liknande aktioner. Kriget startar med en bluff. En krigslist sensatt av Reichsführer Heinrich Himmler och godkänd av Adolf Hitler. Det måste se ut som om Polen är angriparen när kriget bryter ut. Det är krigets första lögn. Hitler har planerat attacken mot Polen i månader. Första målet är dansk, eller Danzig, som tyskarna kallar den viktiga hamnstaden vid Östersjön- som efter första världskriget blivit en fristat administrerad av nationernas förbund. Natten till den första september har nazityskland 3 miljoner soldater- 400 000 hästar och 200 000 fordon vid gränsen. Soldaterna har förflyttats under förevändning- att de ska delta i en manöver. På natten får de order att byta löspatronerna mot skarpa skott. Inte förrän då förstår männen att det är på allvar. Tidigt på morgonen läser tyska radion upp en kommuniké från fyren. Polska staten vägrar gå med på den fredliga lösning som jag föreslagit. Tyskar i Polen utsätts för blodig terror och drivs från sina hem- jag har ingen annan utväg än att möta våld med våld. Jag har gett order till vår armé att slåss för Tysklands ära. Artillerigranaterna från slagskeppet utanför Gedansk kommer totalt oväntat. Schleswig-Holstein, ett veteranskepp från 1916- hade anlänt till hamnen i Gedansk dagen före. För ett officiellt vänskapsbesök, sades det. Även det är en krigslist. Fartyget var tungt bestyckat. Polackernas försvar på Västerplatte består av 200 man med 237 37 mm boforskanoner och fyra lätta granatkastare. Klockan 4.52 stormar ett kompani från krigsmarin i land. Kriget har börjat. Inne i Gdansk pågår gatustrider. Trupper från SS och kommandosoldater har smugglats in i staden. De blodigaste striderna pågår vid postkontoret på Höveliusplats. De polska försvararna är chanslösa. De som inte faller i striderna tas till fånga och avrättas med nackskott. Det tar Hitlers trupper mindre än en vecka att intaget dansk- och den så kallade polska korridoren som skilde Ostpreussen från det övriga tyska riket. Hakorsflaggorna vajar från alla offentliga byggnader. Den 2 september förs de första fångarna till nazisternas första koncentrationsläger, Stutthof tre mil utanför Gdansk. 85 000 människor skulle dö där innan ondskans tid är över. Lägret blir en leverantör till tyskarnas medicinska akademins institut i Gdansk- där experiment gjordes för att göra läder och tvål av människolik. Wehrmacht anfaller Polen samtidigt från öst, väst och norr. Luftwaffe flyger över de framryckande pansarkolonnerna. Störtdykande Stukas och jaktplanen Messerschmitt- med tjutande sirener attackerar polska flygfält. Warszawa kapitulerar den 28 september- efter att ha bombats till ruiner under tysk belägring. Då är Stalin sen elva dagar på väg österifrån. Landet är utslaget. Den polska regeringen har redan flytt utomlands. Vi återkommer till den oheliga alliansen- mellan nazityskland och den röda Sovjetunionen- Europa är i chock och ändå är blixtkriget mot Polen inte oväntat. Rykterna har surrat i veckor. Den 27 augusti står Per Albin Hansson på Skansen och lugnar med sin skorrande skånska svenskarna i ett ödesmättat sommartal. Vår beredskap är god, försäkrar han. Det är en grov lögn. Då kriget bryter ut har vi cirka 200 attack- och spaningsplan och bara ett 50-tal stridsvagnar, de flesta i dåligt skick. Vi har fem divisioner med soldater, en lätt brigad och fyra stridsvagnsgrupper. Några månader senare har vi 60 000 man i beredskap. De är dåligt rustade, de flesta har inte ens militär grundutbildning, officerarna är för få. Vår beredskap är inte alls god. Vi har en 2205 kilometer svensk gräns som ska skyddas. I England är kung George den sjätte arg. Ni minns honom, den stammande kungen i filmen The King's Speech, pappa till drottning Elizabeth. Han har kallats till London från semestern på slottet Balmoral där han jagat ripor och sällskapet har haft stor jaktlyska. 1600 skjutna fåglar på några dagar och kungen ville träffa fler. Premiärminister Neville Chamberlain bryter också semestern. Han har fiskat laxöring i läg i Skottland. Två herrar som är missnöjda över att fyren startat krig mitt under deras ledighet kallar in parlamentet och förbereder svåra tider. Den 3 september förklarar Storbritannien och Frankrike krig mot nazityskland. Båda länderna har gett löften. Angrips Angripspolackerna ska britter och fransmän strida sida vid sida med polackerna. Inget händer, annat än ord och fördömmanden. Varken Storbritannien eller Frankrike gör något militärt för att hjälpa polackerna. Frankrikes premiärminister Deladier är en man som lider av kronisk obeslutsamhet. Dessutom har han problem med extremhöger och extremvänster på hemmaplan och vill inte kasta landet i krig. Han rustar för försvar istället. Om nu Hitler skulle få för sig att attackera också Frankrike. Hur det blir med den saken får vi snart veta. Britterna skickar en expeditionskår till Frankrike- och skulle ha kunnat anfalla Tyskland från väst där gränsen är sårbar. Hitlers väldiga krigsmaskinerier är på väg att massakrera Polen långt därifrån- och en ny front kunde ha blivit förödande för naziregimen. En del militärhistoriker tror att Hitler kunde ha stoppats hösten 1938 och många miljoner liv sparats om Storbritannien och Frankrike varit beredda att ta till vapen. De som ville det, bland annat Winston Churchill, betraktades som krigshetsare. Vi backar en bit till tyskarnas kapitulation efter första världskriget i november 1918. Hitler är korporal, stationerad som ordonnans vid skyttegravarna i Ypen i belgiska Flandern. Nu ligger han med ögonskador efter ett gasanfall på ett militärsjukhus bakom fronten. I sjuksängen nås han av nyheten att kriget är förlorat. Den blivande fyren är 31 år gammal. Han fattar beslutet att bli politiker för att hämnas för orättvisorna som Tyskland utsattes för i versailles -freden. Krigets segrare, Storbritannien, Frankrike och USA vill krossa Tyskland en gång för alla. Tyskarna tvingas betala enorma skadestånd, gränser dras om och tyskar bor plötsligt i länder som inte är deras. Landets militära armé begränsas till hundratusen man. De flesta tyskar uppfattar fredsvillkoren som en oerhörd förutmjukelse. Så kommer hyperinflationen. De tyska marksedlarna blir så värdelösa att det var billigare att klistra upp dem på väggarna än att köpa tapeter. Pengar på banken och sparobligationer är plötsligt nollvärda. De lyckliga som har jobb under massarbetslösheten kan omöjligt veta vad månadslönen ska räcka till. En månad kan hundra miljoner mark vara en avsevärd summa. Månaden efter är en halv miljard bara fickpengar. 1921 är Hitler med i München när Nationalsocialistiska Arbetarpartiet, NSDAP, bildas. Adolf Hitler ritar partiets flagga. Ett svart hakkors mot vit och röd botten. Han hittar på en hälsning som ska stärka gemenskapen bland anhängarna. Heil, med höjd och rak högerhand. Han omvandlar sitt hat till ett partiprogram och ger tyskarna tydliga syndabockar. –judar och kommunister. Hitler lovar alla allt. Och det ger honom en väljarskara bland omdömeslösa, besvikna och fattiga. I boken En tysk mans historia skriver Sebastian Hafner– –en författare som upplevt nazismens framväxt– –att Hitler gjorde allt vanvettigare uttalanden– –och allt mer monströsa handlingar. Och hans hypnotiserade publik föll motståndslöst– –för äcklets trollmakt och ondskans rus. Den 30 januari 1933 svär Hitler eden som rikskansler. Regeringen är en koalition mellan högerpartiet och nazister. Terron mot de politiska motståndarna, främst kommunister och socialdemokrater, tar fart. Hitlers redskap är brunskjortorna i stormabteilung, S.A. Deras medel är övergrepp, våldsdåd, pöbelbrutalitet, brutalitet, plundring, mord och brand. SA är Hitlers egen kår av råskin. Rövare och mördare uppträder som polis med full befogenhet. Deras offer behandlas som förbrytare, fredlösa och på förhand dömda till döden. Så här går det till. En socialdemokratisk fackföreningsman i Berlins stadsdelen Köpenick- sätter sig till mot en natt då brunskjortorna kommer för att gripa honom. Flera SA-grupper tillkallas och mannen och hans söner hängs i ett skjul utanför bostaden. Morgonen efter gör SA raska i Köpenick hos alla invånare som är kända socialdemokrater och mördar dem utan frågor. Antalet döda blev aldrig känt. Den 5 mars 1933 hålls nästa val. Hitler blir diktator, enväldig och grym. Lebensraum är Hitlers löfte till tyskarna. Livsrum. Alla tyskar ska leva i ett land, i tredje riket, det som ska finnas i tusen år. Lebensraum är en viktig del av nazisternas ideologi. Hitler anser att tyskarna, germanerna är ett herrefolk som är överlägsna under människorna. Ryssar, polacker, ukrainare, alla slaver ses av nazisterna som lägre stående. Allra lägst stående anses judarna vara. Enligt Hitlers ideologi- förtjänar herrefolket livsrum på bekostnad av slaverna. De tyska som läst Mein Kampf vet redan Fyrens planer. Han skrev att med våld ska vi öka det tyska livsrummet österut- främst i Sovjetunionen, väster om Uralbergen. Ukraina ska bli vår kornbod. September 1938. Platsen är Berghof, Hitlers örnnäste i de Bayerska Alperna. Hitlers sekreterare Traudl Junge serverar te till en herre från London- i stark krage, edvardiansk mustasch och hopfält paraply. Neville Chamberlain heter han, Storbritanniens premiärminister. Chamberlains regering, liksom större delen av den brittiska befolkningen- är fortfarande villiga att acceptera ett upprustat och återupplivat Tyskland- Många konservativa ser nazisterna som en skyddsmur mot den ryska björnen. Nazi-Tyskland har annekterat Österrike i mars 1938. Det har gått fredligt till. Hitler och hans ideologi gillas av österrikarna. Fransmän och britter som är skräckslagna för ett nytt europeiskt krig protesterar inte. Österrike är ett billigt pris för världsfreden, tycker statsmännen. Nu kommer Hitler med nya krav- det är vad de pratar om vid tebordet. Chamberlain är en gentleman av den gamla skolan. Vänlig, lågmäld, kompromissvillig. Men totalt utan erfarenhet av tuff utrikespolitik. För britten är en nick, ett löfte och ett handslag, en bekräftelse. Så går det till på klubbarna i London. Hitler är Chamberlains överman. Fyren fullständigt krossar den förkynte britten i förhandlingarna. En större lögnare och skurk har premiärministern aldrig mött. Mötet slutar med att Chamberlain och Hitler är överens. Sudetenland, den del av Tjeckoslovaken som varit tyskt före första världskriget ska överlämnas till nazityskland. Hitler försäkrar att han aldrig mer ska ställa krav på nya landområden. Chamberlain och Hitler skakar hand. Eftergiftspolitik kallas det i historieböckerna. På foton från Münchenöverenskommelsen syns även Frankrikes regeringschef Eduard Delagier och Hitlers vapenbroder Benito Mussolini. De är bifigurer och har knappt öppnat munnen under mötet. Chamberlain reser hem till London och hyllas som en fredshjälte. Fred i vår tid, säger den nöjde premiärministern. Han var grundlurad. Hitlers aptit på Lebensraum är ännu större. I mars 1939 marscherar nazitrupper över gränsen till Tjeckoslovakien, intar Prag och resten av landet. Hitler är den svartaste jävuljan jag någonsin träffat, kommenterade den besvikne Chamberlain, som nu börjar inse att det stora kriget är oundvikligt. Hitlers våldtäkt på Tjeckoslovakien visar tydligt att han var fast besluten att härska över Europa. I Kreml sitter Josef Stalin, en 61-årig veteran från tsarrevolutionen med buskig mustasch och samma brutala nypor mot verkliga eller inbillade fiender som Adolf Hitler. Hitler hatar Stalin, och Stalin avskyr Hitler. Till världens förvåning gör fyren den 23 augusti 1939 en överenskommelse med sin fiende. Icke-angreppspakten kallas Molotov-Ribbentrop-pakten efter utrikesministrarna. Diktatorernas överenskommelse innehåller ett topphemligt tilläggsprotokoll som blir känt långt senare. Hitler och Stalin delar upp östra Europa mellan sig. Västra Polen och Litauen är nazisternas. Estland, Lettland och östra Polen är bolsjevikernas. Nu ringer det alla larmklockor. Kriget är oundvikligt. I Mein Kampf hade Hitler skrivit: "Statsgränser skapas av människor." –och förändras av människor. Tillbaka till Polen. Tyskarna har tio gånger fler stridsvagnar än polackerna. Från Ostpreussen och nya områden som tagits från tjeckerna marscherar de in i landet. Från norr, söder och väster. Den 16 september är Warszawa inringat. Dag och natt öser tyskarna granater över staden. I gryningen den 25 september inleds ett intensivt bombardemang från Luftwaffe. Transportplan av typ Junkers Ju-52 fäller brandbomber ända tills polackerna kapitulerar den 1 oktober. Mer än 25 000 civila och 6 000 soldater dör i anfallen. Knappt en byggnad är hel. Staden stinker från de döda som ligger begravda under ruinerna och de uppsvällda hästkadavren på gatorna. Då är röda armén sedan en vecka på väg österifrån och möter bara svagt motstånd. Västmakterna har inte skickat en enda soldat till Polens undsättning. De försöker visserligen förhindra tyska fartyg att nå Polen genom Östersjön- men blockaden tjänar inte mycket till. Fem veckor tar det att besegra Polen militärt. Det civila motståndet måste också krossas. Hitler har en jävulsk plan- Alla tyskfientliga bakom de stridande trupperna ska förintas. Heinrich Himmler har gett aktionen ett namn. Intelligents i aktionen. Nazisternas mördarligor får order att avrätta polska politiker, professorer och lärare, präster, före detta officerare och tjänstemän, adelsmän. Alla som kan tänkas bli motståndare. Samma order gäller judarna. En av nazisternas första åtgärder då polackerna besegrats är att stänga högskolor och gymnasier. Bara grundskolor får vara öppna. Eleverna ska lära sig läsa och räkna. Mer behövs inte för en klass av livegna. Hitlers avsikt är att göra polackerna till lydiga slavar- till billig arbetskraft åt herrefolket. Den 22 augusti 1939 har Adolf Hitler ett möte i rikskansliet i Berlin. Heinrich Himmler gör anteckningar av Fyrens order. Polens förintande är huvudsaken. Målet är eliminerande av de levande krafterna. Förhärda mot medlidande. Brutal framfart. 80 miljoner tyskar måste få sin rätt. Det starkare har rätt. Största hårdhet. Det planmässiga massmordet på polska befolkningsgrupper styrs av sju insatsgrupper från Gestapo. Insatsgrupperna har hjälp av råskin ur ss Totenkopf med dödskallemärke på uniformsmössan. En av officerarna hörde ni om i början av artikeln, Alfred Naujoks- mannen som utan att veta om det startade andra världskriget. Operationen har ett namn, Tannenberg. Efter den historiska ort där riddarna i tyska orden- besegrades av polsk-litauiska syrkor i ett blodigt slag 1410. 500 år senare kommer händen. Veckorna före krigsutbrottet grips och skjuts 2000 polacker i Tyskland- Timmarna efter att slagskeppet i Gdansk avlossar första salvan inleds den andra fasen i Operation Tannenberg. Den paramilitära organisationen Folktyska Självförsvaret, Selbstschutz, som har 82 000 fanatiska Hitleranhängare, spelar en viktig roll. Nazisterna har redan namnlistor. Mördarbanden går från by till by. De kastar handgranater ner i källare där skräckslagna bönder gömmer sig. I grusgropar utanför Minisek i Kijavinpommen massakreras 10 000 polacker och judar. De flesta kvinnor, barn och gamlingar av folktysk milis. I en skog utanför Karlshof skjuts 8 000 polacker efter att de själva tvingats gräva sina gravar. Motstånd är meningslöst. Det räcker med att nazisterna hittar ett jaktgevär i ett hus så bränns hela byn i kollektiv bestraffning. Över 500 byar tänds på i krigets inledningsskede. Och då Wehrmachts pansarvagnar rullar norrut- lyser horisonten av ett rött sken från brinnande samhällen. Allra värst drabbas judarna. I Govorvo i östra Polen tvingar ett Waffen-SS-förband- stadens invånare att samlas på torget. Ett femtiotal människor med judiskt utseende skjuts omedelbart. Efteråt tvingas invånarna att välja efter sin tro- Judarna ska gå till synagogan och de kristna till kyrkan. De som väljer synagogen låses in och soldaterna tänder på. Östjudar med skägg och kaftaner är särskilt hatade av Totenkopf och de andra mördarbanden. Östjudarna är lätta att känna igen och de ser ut som nidbilderna som publiceras i nazisternas hattidningar. Männen misshandlas eller dödas. På åldermännen rakas skägget av. Unga kvinnor våldtas inför sina barn och deras hebreiska biblar bränns på bål. I de ockuperade områdena börjar dödandet av patienter på mentalsjukhus. Enligt nazisternas ideologi är de sjuka under människorna utan rätt att leva. I Postnan har Gestapo ett högkvarter i ett 1800-tals fort. Ditförs mentalpatienter. Där använder de en ny metod för avrättningar för att spara kulor. Den 12 december 1939 står en man med fjunig mustasch och stålbågade glasögon och tittar på. Det är Heinrich Himmler, den blivande chefen för förintelselägren. Genom ett väl isolerat fönster ser Himmler hur patienter förs in i en källare och genom slangar släpps kolmonoxid in. Det är de första massmorden som nazisterna begår med giftgas. Senare ska anläggningen ersättas av gaskammare monterade på lastbilsflak. Och ännu senare med dödsfabriker som Auschwitz och Majdanek. 760 massavrättningar är dokumenterade. Troligen var de fler. Närmare 65 000 människor mördas innan året till slut. Visst finns det protester mot metoderna som SS använder. Flera av generalerna tycker att massmorden på civila skadar krigsmaktens ära- Generallöjtnant Johannes Blaskowitz, chef för åttonde armén, skriver ett uppretat brev till Heinrich Himmler och försöker få stopp på grymheterna. De får då svaret från den ursinniga Adolf Hitler att man kan inte sköta ett krig på samma sätt som frälsningsarmen. Det finns ett känt rättsfall på krigsbrott. En soldat från Waffen-SS ställs inför krigsrätt efter att han i september 1939 stängde in 50 polska judar i en synagoga och mördat dem med maskinivär. Han frikändes. I domen står att soldaten handlat i irritation över grymheter som polacker begått mot etniska tyskar i landet. Stalins krig i Polen är lika brutalt som Hitlers. Alla motståndare, alla som kan tänkas bli ett hot mot ockupanterna måste bort. Under de första månaderna av annekteringen deporterades mellan 800 000 och 1,5 miljoner polacker till arbetslägren i Gulag. Besegrade polska soldater förs till läger i Vitryssland och Ukraina. Där skjuts 21 857 polacker, varav 14 700 officerare- anklagade för att vara klassfiender. I skogsområdet Katyn väster om staden Smolensk i Ryssland- arkubiceras 4 421 polska officerare- på order av Stalins säkerhetschef Lavrentij Berija. Polen dör i blod. Resten av Europa gör inte mycket. De allierade styrkorna väntar passivt på ett tyskt anfall bakom Maginolinjen, ett befästningssystem som går längs den fransk-tyska gränsen och fortsätter till gränsen vid den neutrala Belgien. Den 9 april 1940 luften doftar vår och morgonen är tidig. Då marscherar Hitlers trupper in i Danmark utan att möta motstånd. Exakt vid samma tidpunkt, tyska tunga fartyg i krigsskeppsgrupp 5 kommer genom Oslofjorden för att ta den norska huvudstaden med överraskning. Striden om Norge varar i 62 dagar. Järnmalmen från gruvorna i Gällivare och Kiruna är orsaken till grannländernas olycka. Sverige står för mer än hälften av järnmalmen till Nazi-Tyskland. I Kruppkoncernen Smedjör i Ror blir malmen till vapen. Det militära målet med Operation Weser-Ybung, tyskarnas kodnamn på ockupationen av Danmark och Norge, är att säkra järnmalmstransporterna. Malmen skeppas ut från Narvik och Hitler vill förhindra att Storbritannien tar kontrollen över norska hamnar. Sverige slipper krigets fasor. Priset är att vi fortsätter leverera järnet och att tyska trupper får använda svenska järnvägar. Än idag kastar eftergifterna skuggor på vår neutralitet. Den 10 maj talar Adolf Hitler till tyska folket i radio och säger att den idag begynnande kampen kommer att avgöra den tyska nationens öde under de kommande tusen åren. Då rullar redan hans pansarkolonner och stukaplanen spyr död och förintelse. Tyskarna inleder offensiven med att invadera de två neutrala länderna Nederländerna och Belgien. Nederländerna kapitulerar efter fem dagar efter att hamnstaden Rotterdam förvandlats till ruiner av tyskt bombflyg. Frankrike återstår. Hitlers militära snille, generalen Erik von Manstein- har utarbetat en plan för att undvika den tungt befästa marginallinjen och istället tränga in i Frankrike längre söderut, genom Ardennerna. De bergiga Ardennerna ansågs vara näst intill oframkomliga. Men general Heinz Guderians pansarvagnar tar sig fram- –och snart är vägen till Paris öppen. Den 14 juni intar tyskarna den franska huvudstaden. Klockan 5 på morgonen 28 juni 1940– –landar Adolf Hitler på Le Bourget-flygplatsen. Han vill se staden som han erövrat. Motorkaravanen kör genom ett folktomt Paris– Hitler vill se invaliddomen där hans idol Napoleon är begravd. Han fortsätter till Eiffeltornet, rundar triumfbågen, åker till Notre Dame. Fyren går upp för trapporna i Sacré-Cœur och blickar ut över staden som nu är hans. Adolf Hitler står på toppen av sin makt. Nu återstår att knäcka de uppstutsiga britterna och bulldoggen Winston Churchill som envist vägrar att ge upp. Ni kanske undrar vad som hände stormbandfyren Alfred Naujoks. Efter attacken vid radiotornet i Gliwice och räderna i Polen fortsätter han att vara en av Hitlers mördare. Han befordras till Obersturmfyre, första löjtnant, och förflyttas till Belgien- där han infiltrerar motståndsrörelsen och begår flera mord. Därefter placeras han i Danmark som medlem i den fruktade SS-organisationen Peter Group- Hans uppgift är attentat och ratio riktade mot den danska motståndsgruppen Holger Danske. Naujoks är med Dögerstap och mördar den danske prästen- och motståndskämpen Kai Munk den 4 januari 1944. Han ställs inför rätta som krigsförbrytare i Nürnberg-rättegången- och döms till fängelse. Naujoks lyckas fly, skaffa sig en ny identitet och blir affärsman i Hamburg. Där blir han en av ledarna för Odessa- en hemlig organisation som hjälper SS-officerare att fly till Latinamerika. Naujoks dör i hjärtattack i Hamburg 1966. Han blev 55 år gammal. Du har lyssnat på Expressen Dokument om andra världskriget. Del 2.